0: Je luistert naar deel 2 van mijn special over vloggen... die ik speciaal opneem voor founders van gevestigde bedrijven... die ofwel al vloggen voor een bedrijf... ofwel overwegen om te gaan vloggen... richting de buitenwereld, dus richting, via social media kanalen... ofwel uh, richting hun eigen medewerkers als het gaat om interne communicatie. Dit tweede deel is een vervolg op het eerste deel... wat uh, hiervoor online is gekomen... Mocht je die nog niet geluisterd hebben, dan raad ik je aan om eerst die te luisteren. In die eerste episode zijn namelijk aan bod gekomen waarom je als founder zou willen vloggen. Maar ook hoe je een strategie kunt bedenken voordat je gaat vloggen. Die ervoor gaat zorgen dat je zoveel mogelijk succes behaalt met dat vloggen. En dat je dit ook consistent kunt blijven doen. In deze tweede aflevering ga ik het met je hebben over routine tips. Hoe je ervoor kunt zorgen dat het vloggen ook echt een vast onderdeel wordt van jouw werk. Zonder dat het je op termijn nog al te veel energie of moeite kost. En ik ga je praktische tips geven die ervoor gaan zorgen dat je vlogs inhoudelijk gewoon super sterk zijn. Dat je boodschap bijeen super sterk is. Maar ook dat het technisch helemaal klopt met wat je wil vertellen. Heel veel luisterplezier en ik ben super benieuwd wat jouw acties gaan zijn na het beluisteren van deze special. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker... zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik jou uit... om grote ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen... op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Je hebt dus besloten dat je gaat vloggen. Je hebt, als het goed is, ook een soort van strategie bedacht daarvoor. En dat heb je ook, als je he, verstandig bent, goed overlegd met de afdeling marketing en misschien met het MT. En dan is het zover. Hoe ga je dan beginnen? Hoe zorg je voor routine? En hoe zorg je ook he, dat, dat, dat het gewoon inhoudelijk goed is wat je gaat vertellen? Laten we eerst even inzoomen op dat stukje routine. Ik vind het belangrijk. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik weet dat als jij ondernemer bent en ook zelf nog heel actief bent in het bedrijf... dat je agenda over het algemeen behoorlijk vol zit. Dat is een goed teken, denk ik, mits het niet te vol zit. Maar wat ik belangrijk vind om je mee te geven om dit experiment... of om het vloggen te laten slagen... is dat je er allereerst echt helemaal achter moet staan... Dat je dit wil gaan doen. Je moet er super excited over zijn. En je moet echt tot in je tenen voelen. Hier liggen gewoon fantastische kansen. Voor het bedrijf, voor mijzelf, voor mijn collega's. Als ik dit gewoon gestructureerd en heel goed op ga pakken. Ik wil echt als je verder gaat vanaf hier dat je daar super van overtuigd bent. En niet alleen jij, dat ook je collega's er enthousiast over zijn. Want helemaal in de eerste periode, als je hier net mee begint... zul je hun support heel goed kunnen gebruiken. Routine krijgen in het vloggen wordt makkelijker... als je er dus echt volledig achter staat en ook bereid bent... om tijd te investeren om dit gewoon tot een succes te maken. Een, ander, een andere tip is als het gaat om zorgen dat dit routine wordt... Zorg dat er iemand is in de organisatie die jou accountable houdt op dat wat je wil gaan doen. Ik heb het in de vorige aflevering ook al even aangestipt. Het is gewoon heel belangrijk dat er iemand is waarbij je, tegen wie je zegt van goh, ik wil de komende week dat en dat en dat gaan doen of de komende maand of nou ja, whatever works for you. Zorg dat je dan ook aan het einde van die periode bij die persoon gaat aangeven van joh, dit is wat ik gedaan heb, dit is wat ik niet gedaan heb. En misschien zelfs nog als dat jou helpt om deze persoon te vragen... om tussentijds een aantal keer bij jou in te checken... en gewoon te vragen van joh, hoe gaat het? Wat gaat goed? Wat lukt niet? Heb je hulp nodig? Hoe kan ik je misschien helpen? Iemand die jou helpt met een stok achter de deur om je accountable te houden... is een ontzettend belangrijke factor in het hebben van succes hiermee... Ik merk dit zelf ook altijd. Ik heb zelf een, ook een accountability buddy. Dan niet per se over het vloggen. Maar wel over het ondernemen zelf. We hebben, wekelijks hebben wij contact. En wekelijks spreken we ook door. van: oké, okay, Wat is er de afgelopen week gebeurd? En wat is er wel gelukt? Wat is er niet gelukt? En wat ga ik voor de komende week doen? Waar mag je me accountable op houden? Dit is niet voor niets. En op dit moment wou ik dat ik wat beter was. In het uit mijn hoofd. En op dit moment wou ik dat ik wat beter was in het... Onthouden van cijfers, maar er is ook een keer onderzoek geweest wat heel duidelijk aangeeft dat als jij iets gaat doen en je wordt er niet accountable op gehouden, dat de kant van slagen dan veel minder groot is dan wanneer je wel zorgt dat je zo'n accountability partner hebt, omdat je gewoon geconfronteerd wordt met je eigen afspraken. Het geeft echt een bepaalde stok achter de deur wat ontzettend helpt om dit tot een succes en ook tot een mooie routine te maken in jouw Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse werkzaamheden. Wat ik daarnaast ook altijd adviseer, ook aan mijn twee klanten die hier op dit moment mee bezig zijn, is ga gewoon eens een, een dagdeel plannen en experimenteren. Zonder dat daar per se al iets echt nuttigs uit hoeft te komen. Maar ga gewoon zitten en ga gewoon voor die camera praten, oefenen. En ga ervaren wat er gebeurt. Wat vind je leuk en wat is super frustrerend of wat gaat je gewoon nog niet zo goed af? Het is echt ook om het vloggen te kunnen laten slagen. Is het van belang dat je op een gegeven moment voor jezelf heel goed weet... wat nou die dingen zijn die je heel gemakkelijk afgaan, die je ook leuk vindt... die voor jou maken dat het makkelijke routine kan worden. Maar ook dat je heel goed weet wat factoren kunnen zijn die mogelijk gaan zorgen dat je op een gegeven moment denkt van... oké, okay, nou ben ik het zat. Ook weer even een praktisch voorbeeld hiervoor. Toen ik mijn podcast ging starten, begin 2022, begin dit jaar... wist ik van mezelf, ik kende mezelf inmiddels goed genoeg... dat inspreken, dat is voor mij niet zo'n punt. Want ik heb echt heel veel te delen. Ik vind het ook heel fijn om waarde te kunnen delen via deze manier. Maar dat hele technische stuk erachter... ja, dat is iets waar ik moeite mee heb. En ook trouwens consequent... Delen is ook iets waar ik moeite mee heb. Dus het maken vind ik niet zo'n ding, maar het consequent delen, ja, dat, daar zit voor mij een, een afbreukrisico op. Ik denk, oké, okay, dit wetende kan ik twee dingen doen. Ik kan denken van, nou ja, ik, uh, ik wil zo min mogelijk geld uitgeven en ik wil alles in eigen handen houden. Ja, nou, dus dan ga ik alles maar zelf doen. Met dus het risico dat ik dan veel minder lang en succesvol door kon gaan. Dan wanneer ik voor zou kiezen om net die dingen waar ik niet blij van word, om die uit te besteden, zodat ik de hulp ontvang op die punten waar ik hem goed kan gebruiken, zodat ik dat risico van dat afbreukrisico gewoon weghaal en de kans van slagen en de kans van succes ook gewoon veel groter is. Nou, dat laatste is ook wat ik gedaan heb. Ik heb een uh, fantastische podcast partij gevonden die mij onwijs goed ondersteunt. Allereerst in de techniek. Ze hebben me heel erg goed geholpen met welke techniek heb ik nodig... om een goede podcasts op te kunnen nemen. We hebben afgesproken op welke basis ik wil gaan podcasten. Dat is voor mij twee keer in de week geworden. Uh, daar uh, word ik uh, indirect ook door hun op accountable gehouden. Want uh, als ik hem niet aanlever, dan, uh, ja, dan is het er niet. Dus dat is wel een bepaalde stok achter de deur. En daarbij werkt het voor mij zo dat ik, ik neem de afleveringen op... Ik sla ze op, ik plaats ze in de cloud. Vervolgens maak ik zelf nog de, de show notes... of ik geef een beschrijving in, hè, per aflevering van wat erin staat. Een stukje tekst. En ik gooi het over de schutting, even heel plat gezegd. En de rest doen zij. Zij zorgen iedere week weer dat ze twee afleveringen voor mij monteren... dat intro erbij plakken, outro erbij plakken... voor muziekje zorgen, zorgen dat de kwaliteit van het geluid heel goed is... En um, zij plannen hem ook in. Dus ik heb er daarna gewoon geen omkijken meer naar. En dit maakt dat ik... Het is nu bijna juli. Dat ik het gewoon al bijna uh, al zes maanden volhou om gewoon consequent twee keer per week een podcast uit te brengen. Super fijn. Maar het komt gewoon echt omdat ik van tevoren heel goed heb bedacht... Wat succesfactoren zijn die, ik die gaan maken dat ik het heel makkelijk vol kan houden. En ook goed heb bedacht van, joh, waar heb ik ondersteuning bij nodig om te zorgen dat ik dit gewoon echt een vast onderdeel kan laten worden van mijn dagelijkse praktijk. Zonder dat ik in de frustratie schiet omdat ik dingen moet doen waar ik eigenlijk helemaal niet blij van word. Nou, datzelfde mag jij gaan doen als je dus gaat vloggen. Voor jezelf ervaren wat je leuk vindt. Wat voor jou ook te doen is als je kijkt naar je agenda. En daarbij ook. Ook De dingen te zien die je minder leuk vindt, die afbreuk gaan doen op, het, uh, op de routine. En zorg dat je daar hulp bij ontvangt. Wie kan je helpen? In, uh, de, in het geval van mijn klanten, die hebben allebei uh, binnen de afdeling marketing iemand die het super leuk vindt om met ze mee te denken. En ook super leuk vindt om die creativiteit toe te passen, vlogjes te maken en ook te monteren. Een van de twee doet zelfs dat helemaal uh, professioneel... ook met ondertiteling erbij, ziet er echt supergoed uit. Ja, dat is natuurlijk super fijn. maar als je dat niet hebt... kun je ook overwegen om bijvoorbeeld um, één keer in de maand... ik noem maar wat, een aantal vaste, een, een badge te maken... van een aantal vlogs die je gaat maken, samen met een videograaf. Dus dat is dan één ochtend of misschien wel één dag content maken dat er dan wel voor zorgt dat je vervolgens ook uitgesmeerd over de tijd... genoeg content hebt om te delen. Dat is ook echt tijdwinst. Dat is iets wat ik zelf ook binnenkort ga doen. Ik heb met een, een, binnenkort met een videograaf ook een, een dagdeel afgeblokt... Om, uh, om ook waardevolle content te kunnen gaan maken. Ook op een externe locatie. Het kost me wel wat tijd om dat van tevoren voor te bereiden... maar het kost me uiteindelijk veel minder tijd... dan wanneer ik iedere vlog weer apart en zelf op moet gaan nemen... En een nieuwe locatie bij moet gaan zoeken... en weer een nieuwe tekst ervoor moet gaan bedenken... Nou, je voelt wat ik zeg. Dus succes zit hem er ook heel erg in... in weten wat je fijn vindt, wat je makkelijk afgaat... en ook weten wat dat niet is... en voor dat laatste om te zorgen dat je daar ondersteuning bij krijgt... dat je het gewoon slim regelt voor jezelf. Laatste tip die ik dan ook heb om te zorgen... dat dit op een fijne manier een routine voor je wordt... is dat batchen. En dat is het voorbeeld wat ik net zelf gaf. Wat ik binnenkort zelf ook ga doen met een videograaf. Door te badgen ga je gewoon heel veel tijd besparen. Goed om nog even te weten. Ik heb het in de eerste aflevering gehad over vloggen voor je netwerk. Naar buiten toe, zeg maar. Dus via sociale mediakanalen. Versus vloggen voor je eigen medewerkers. Ik kan me persoonlijk voorstellen dat je voor vlogjes die naar buiten gaan... Andere, dat je daar andere eisen aan stelt... dan vlogjes die je gebruikt voor je eigen medewerkers. Weeg hierin ook af wat voor jou fijn werkt. Kijk, de, de klanten met wie ik werk die op dit moment vloggen... die doen dat allebei voor hun eigen medewerkers. En daarmee ja, hebben ze ook een wat minder hoge standaard... dan bedrijfsvideo's of in ieder geval vlogs naar buiten toe. Maar ja, het kan ook zo zijn dat jij werkt bij een bedrijf... waarbij je het wel heel erg belangrijk vindt... Dat, het, dat de kwaliteit van de video's gewoon goed is... Zij, ja, zij vloggen dus zelf hè, voor hun medewerkers. Maar het kan ook zo zijn dat jij zegt... Van, ik ga ook voor mijn eigen medewerkers vloggen. Maar ik heb er gewoon heel veel baat bij... dat ik dat ook met een externe videograaf. It's up to you. Maar maak er wel een beslissing over... en uh, kijk gewoon wat voor jou het beste werkt. En ook hoe, wat het slimste werkt. Een van mijn twee klanten... heeft ook heel duidelijk een aantal pijlers bedacht... in de strategie voor het interne vloggen. En het mooie van... Die pijlers is dat er een aantal pijlers zijn die tijdloos zijn. Als in hij kan rustig um, bijvoorbeeld... Um, nou Een van zijn pijlers is dat hij met regelmaat een vestiging wil opzoeken. En via die vlog andere medewerkers kennis wil laten maken met die vestiging. Nou, dit is een thema wat best tijdloos is. Hij kan prima als hij toch in een bepaalde week... toch bij drie of vier verschillende vestigingen is... net ook in die week met zijn marketingcollega afspreken... dat hij meegaat om daar vlogjes op te nemen. Om vervolgens dan daarna, dat die, dat die collega dat dan monteert... om dat dan vervolgens daarna pas uh, twee of drie weken later... Uh, te gaan delen met de medewerkers. En er zijn thema's die gewoon tijdloos zijn... Die maken dat je ze makkelijker kunt batchen. Dat je ze makkelijker in één keer op kunt nemen. Maar er zijn ook thema's die dat minder goed toelaten. Eén thema wat bij hem speelt. Is dat hij graag ook uh, de jaarcijfers. Of in ieder geval de maandcijfers. De kwartaalcijfers. Ik weet even niet welke termijn hij dit wil doen. Maar dat hij die wil delen. Ja, dat kun je natuurlijk niet gebadged doen. <lacht> die zijn actueel. En die wil je gewoon op dat moment maken. En ook het liefst zo snel mogelijk delen. Maar omdat hij pijlers heeft die tijdloos zijn, gecombineerd met pijlers die minder tijdloos zijn... is hij in staat om wel een voorraadje te maken... zodat hij altijd wel op structurele basis kan blijven delen... en dus zichtbaar en hoorbaar kan zijn voor in dit geval zijn collega's. Dus dit is ook iets om goed over na te denken. Hoe kun jij zorgen dat je wel regelmatig zichtbaar en hoorbaar bent... zonder dat het voor jou een hele grote... Uh, ja, heel veel tijd hoeft te kosten in je agenda. Hoe kun je dit slim doen? Denk daar goed over na, want ook dat is een, ja, een belangrijk punt... wat gaat maken dat je heel succesvol bent met je vlog... of dat je juist uh, ja, makkelijker afhaakt. Dan wil ik dit thema, het routine thema, afsluiten ook weer... net als in de vorige aflevering met een uh, concrete vraag aan jou... om nu even bij stil te staan, om de podcast ook even bij stil te zetten... zodat je het even kan noteren... Of gewoon even over kunt mijmeren. En dat is de vraag. Hoe kun jij van grote waarde zijn met je vlogs. Terwijl het je tegelijkertijd zo min mogelijk inspanning en moeite kost om deze te maken. Dus hoe kun jij van grote waarde zijn met je vlogs. Terwijl het je tegelijkertijd zo min mogelijk inspanning en moeite kost om ze te maken. Zet deze aflevering even stil en denk daar even over na. Of schrijf je ideeën daarover op op papier. Oké, okay, dan zijn we toegekomen aan de, de vierde... en daarmee ook het laatste ding wat ik met je wil delen... om te zorgen dat jij hele waardevolle vlogs kunt gaan maken... voor je medewerkers of voor de buitenwereld. En dat zijn de praktische tips die je gaan zorgen... dat je inhoudelijk gewoon een ijzersterk verhaal vertelt. Ik realiseer me dat ik hier echt heel erg lang op door kan praten... dus ik ga echt kernachtig willen zijn met je nu ook omdat ik denk dat dit juist daar waar dit een onderwerp is waar je heel veel um, ja, waar ik je over heel veel over kan vertellen, dat het tegelijkertijd ook een onderdeel is waar je heel veel over kunt vinden als je gaat googlen op vlogtips bijvoorbeeld. Dus ik wil in deze aflevering echt echt de specifieke dingen met je delen die je daar niet zo snel zult vinden en ook juist die specifieke tips meegeven die ik denk die gewoon juist heel erg nuttig zijn voor jou als jij ondernemer bent en dus een drukke agenda hebt. En vanuit je rol als ondernemer, als, als grondlegger van het bedrijf... graag meer zichtbaar en hoorbaar wil zijn. Goed, eerste tip hierin is dat je helemaal in de opstartfase... als je net gaat beginnen met vloggen, echt mild mag zijn naar jezelf toe. Het zal in eerste instantie niet per se over rozen gaan... als je voor het eerst gaat vloggen. Vaak, komt, er komt techniek bij kijken, er komt uh, ongemak bij kijken... want je gaat een boodschap inspreken... en je weet dat die straks door heel veel mensen gehoord gaat worden. Uh, ongemak. Ja, er gaan gewoon heel veel dingen op je pad komen... vooral aan het begin die je een super ongemakkelijk gevoel gaan geven... Uh, die het risico op uh, uh, ik kap ermee heel erg gaan vergroten... Het helpt in deze fase niet door super streng te zijn op jezelf, door bijvoorbeeld te zeggen van, nou, ik moet gewoon in een half uur één vlogje op kunnen nemen. Of um, alles moet gewoon in één take lukken. Of um, het moet er gelijk super gelikt en professioneel uitzien. Nee, dat helpt gewoon totaal niet. Wees mild voor jezelf, want als jij mild bent naar jezelf, dan wordt het en veel leuker om, hè, veel makkelijker om hier echt een... een de vingers achter te krijgen om hier echt ervaringen op te doen... en ook meer gem met gemak dit te kunnen doen. Maar het is ook veel leuker voor de kijker om naar te kijken... omdat hij gewoon gaat voelen dat je uitstraalt... dat je vanuit flow een bepaald verhaal vertelt. Wees mild naar jezelf. Nou, Hoe kun je dat doen? Even een hele praktische tip daarover... en die heb ik volgens mij ook al genoemd net. Ga eerst zorgen dat je ruim de tijd neemt om te experimenteren... Door bijvoorbeeld te zeggen van nou ik ga gewoon volgende week in ieder geval één dagdeel afblokken. Om in alle rust dus ook dat je niet gestoord kan worden. Of misschien moet je het juist avonds doen als iedereen naar huis is. Maar dat je in ieder geval vanuit alle rust lekker kunt werken aan die vlogjes. Zonder dat je gestoord wordt maar ook... Zonder dat je nog andere dingen moet. Zorg echt dat je daar de tijd voor neemt. En met één keer een middagje of een avondje of een ochtendje ben je er denk ik niet. Ik denk dat het goed is om die eerste maand gewoon echt even... een aantal keer vaste momenten in te plannen om hiermee bezig te zijn. Zonder dat er dan per se een resultaat uit moet komen. Dus je kunt bijvoorbeeld een aantal onderwerpen of een aantal vlogjes in de basis uitdenken. Bijvoorbeeld drie thema's dat je bedenkt... Van, nou, ik wil in ieder geval uh, drie, drie vlogjes uh, opnemen over deze onderwerpen. Nou, ga dan gewoon daarmee zitten. Maar zonder de doelstelling dat het dan ook per se af moet zijn... als je een dagdeel hebt gezeten. Het is veel beter om het gewoon te ervaren... en ook te kijken wat goed gaat... maar ook te kijken wat minder goed gaat... en het gewoon nog een keer te doen... om daar echt ervaring mee op te doen... dan dat het per se... Uh, nodig is om daar nou echt een harde deadline achter te zetten. van, nou, Ik moet gewoon na één ochtend twee video's klaar hebben. Dat is veel frustrerender. Dus wees mild naar jezelf in deze opstartfase. Maar ook op een later moment. Ik weet dat veel mensen last hebben van wat perfectionisme. En op zich is dat iets heel moois. Want dat maakt dat je toch altijd je best wil doen... om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Maar het kan je ook heel erg in de weg zitten in dit geval omdat je dan onnodig heel veel tijd nodig kan zijn aan één vlogje. Ja, daar dat dus gewoon helemaal niet nodig is. Hierin helpt het ook weer enerzijds mild zijn naar jezelf. Maar ook zorgen dat die accountability partner of die collega... die je misschien helpt met filmen... dat die mee kan denken, dat die mee kan kijken. Want over het algemeen zijn we veel strenger op onszelf... dan dat de buitenwereld op ons is. Dus het helpt heel erg als jij denkt oké, okay, het begint ergens op te lijken, maar het is nog niet goed genoeg... hou het dan eerst eens tegen een ander aan... want vaak is het al veel beter dan je denkt. Wees mild voor jezelf. Dan over de boodschap zelf. Qua lengte krijg ik vaak de vraag... wat is nou een ideale lengte? Ik denk niet dat dat allemaal heel vastgegoten is... of dat het heel standaard is... Wat we weten is dat er onderzoeken zijn geweest die, waaruit blijkt... dat mensen maximaal drie tot vijf minuten echt gefocust ergens naar kunnen kijken. Nou, ik denk in het geval van social media dat het nog veel korter is. Dat mensen veel vluchtiger zijn uh, en dus in, in veel minder seconden echt gepakt moeten zijn... als je ze wil vangen om verder te kijken of om door te lezen. Ik denk dat een vlog van uh, nou, rond de drie minuten, twee tot drie minuten voor social media echt wel de max is... En intern kan die misschien iets langer zijn, maar ik denk dat twee, drie minuten dat dat wel een heel mooi streven is, waarbij minder altijd goed is en bij uitzondering wat meer ook geen ramp is. Dus pin je daar niet te veel aan vast, wees daar niet in streng strenging voor jezelf, maar als je dat als uitgangspunt aanhoudt, dan is het al heel goed. Die korte tijd maakt ook dat je jezelf mag uitdagen om de boodschap heel klein te houden. De... Hoe concreter en kleiner en compacter, hoe meer impact je kunt maken... maar ook hoe beter, ja, hoe, hoe fijner het is om daarnaar te luisteren. Als jij in drie minuten tien tips wil geven ergens voor... ja, geheid dat mensen je dan al veel sneller kwijtraken... dan wanneer je gewoon in één, één video één of twee tips deelt... Uh, waar ze daadwerkelijk gelijk wat mee kunnen. Dus kijk of je echt je boodschap zo klein mogelijk kan maken. Ik weet dat mensen dat heel moeilijk vinden. Ik vind dat zelf ook altijd vrij lastig... Um, nou, ga maar na, hè. Mijn podcast uh, aflevering 2 duurt nu alweer 20 uh, minuten. <laughs> maar hé, hey, het is een podcast, geen vlog. Dat scheelt. <laughs> Als je het moeilijk vindt om, om, om je darlings te killen... zoals dat, dat ze zo mooi zeggen op zijn Engels... of om uh, um, je battles te choosen... <laughs> bedenk je dan ook dat alles wat je nu in deze vlog niet vertelt... dat dat weer stof is om mee te nemen voor een volgende vlog... Dus hè, dat maakt dus ook dat je makkelijker een keer een aantal vlogs... rondom hetzelfde thema kan maken zoals ik nu doe met deze special. Of gewoon nieuwe inspiratie hebt voor een, uh, voor een ander thema... waarin je wat dieper ingaat op een ander onderwerp. Zorg dat je het kort en bondig houdt dat de boodschap klein en simpel blijft. Als je mij wat langer volgt, dan weet je dat ik geen fan ben... van boodschappen uitschrijven. Veel mensen hebben die neiging, ook voor het maken van een vlog... om eerst een verhaal helemaal uit te schrijven... en het dan uit het hoofd te leren en dan voor de camera te gaan doen... Ja, Ik denk dat dat echt onnodig veel moeite kost en ook afbreuk doet aan je boodschap. Want mensen gaan ook voelen dat je iets voorleest... Uh, omdat je andere taal gebruikt dan wanneer je spreektaal gebruikt. Dus ik wil je adviseren om in plaats daarvan... als je toch je vlog gaat voorbereiden, wat ik je zeker aanraad om te doen... in ieder geval in hoofdlijnen om per vlog in ieder geval een super duidelijke, concrete boodschap te hebben. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, er moet een boodschap zijn wat je in één zin kunt zeggen. Wat is datgene wat je nu wil vertellen? Dat is bijvoorbeeld van, dit is de vestiging in Harderwijk. Of dit is de special van deze week. En als je die boodschap, wat, wat je echt wil vertellen... maar kernachtig kunt formuleren in één zin wordt het voor jou veel makkelijker om daar een verhaal omheen te vertellen... maar ook veel makkelijker om concreet te worden tijdens de vlog zelf. En als je die concrete zin hebt... zorg dan dat je die ergens in de eerste seconde al benoemt... zodat mensen gelijk weten als ze de video zien... oh, dit is wat ik hieruit ga halen. Dit is hoe het nuttig is van mij. En als je dan die zin hebt verteld en daarna nog een stuk verhaal hebt verteld... kom dan ook weer, herhaal dan diezelfde boodschap weer... Dat klinkt een beetje betuttelend, maar het is heel goed. Want dan weten mensen, oh het verhaal is rond. Hij komt erop terug of zij komt erop terug. En nou, dan blijft die boodschap ook beter hangen. Omdat je hem gewoon simpelweg herhaald hebt. Dus in de voorbereiding zorg dat je in ieder geval weet... wat de concrete boodschap is die je in je vlog gaat vertellen. En zorg ook dat je die in één compacte zin kunt zeggen. En zorg dus dat je die herhaalt. Dat je die ergens aan het begin noemt bij je intro. En dat je daar aan het einde nog een keer um, mee besluit. Dan de veelgehoorde vraag, wat voor soort techniek gebruik je? Werk je met een selfie-stick, werk je met een statief... of laat je het door een videograaf zien, doen? Nou, ja, Dat laatste heb ik het al eerder over gehad. Ik zou een videograaf zeker uh, overwegen... als je uh, vlogjes gaat maken voor de buitenwereld. Intern is dat misschien niet per se nodig... maar kan het ook nog steeds handig zijn. It's up to you. Maar dan even die selfie-stick versus het statief. Ook hierin staat het je vrij om te kiezen wat voor jou het beste werkt... Weet wel dat het fijn is om niet, uh, nou ja, ik zou zelf geen voorkeur hebben voor een selfie stick. Omdat je dan en vaak echt heel dicht op iemands gezicht zit, wat een beetje ongemakkelijk is. Uh, vergelijk het even met een gesprek dat je voert met iemand. Als je echt heel dicht met je neus op elkaar zit, is dat veel ongemakkelijker dan wanneer er gewoon een meter tussen zit. Dus die afstand mag je ook aanhouden uh, van jezelf tot aan de camera. Neem dat mee. Daarbij, als je een selfie-stick gebruikt... nou zijn er natuurlijk wel meer geavanceerde selfie-sticks... maar dan trilt je beeld over het algemeen wat meer en dat leidt af. Wees je daar ook bewust van als je toch per se met een selfie-stick wil gaan werken. Maar dan nog een ander ding als het gaat om keuze in materiaal. Zorg dat waar je ook voor kiest, dat je op ooghoogte in de camera praat. Waarom is dat belangrijk? Als je een camera ergens onder je hebt en die richt zich tot jou... dan lijkt het voor de kijker net alsof jij op hun neerkijkt... en dat doet onbewust iets met ze. Maar andersom werkt het net zo. Als de camera veel hoger staat dan jij en jij kijkt omhoog... dan doet dat ook onbewust iets met de kijker. Dus liever kijk je elkaar aan op ooghoogte. Zorg daarmee ook dat de camera ook op ooghoogte staat... van hè, op het moment dat jij gaat presenteren, dat jij die vlog gaat opnemen. Moet je ook met een microfoontje werken? Ja, kan. Het is ook weer aan jou. Over het algemeen, als je in een rustige ruimte zit... en er is, het is goed aangekleed, dus je hebt geen last van hol iets... of van externe geluiden, dan kun je prima een vlog opnemen zonder microfoontje. Heb je wel meer last van externe geluiden... Of ben je om wat voor reden ook gewoon minder goed verstaanbaar... Te, dan zou ik er zeker voor kiezen om een daspeld microfoontje te gebruiken. hoeft ook helemaal niet veel te kosten. Uh, er is een merk, ik weet nooit hoe je het uitschrijft... je schrijft rode en dan zit er zo'n streepje door de O. Maar die heeft hele goede uh, kwaliteit uh, en betaalbare uh, microfoontjes, onder andere. Dus als je een microfoontje overweegt... kijk dan zeker even naar de mogelijkheden die dat merk biedt. Voordat je gaat opnemen, ook goed om even stil te staan... bij wat je uitstraalt... Op beeld. En deze opmerking heeft meerdere lagen. Want sowieso is het goed om te zorgen voor goed licht bijvoorbeeld. Het liefst ook daglicht. Dat het gewoon natuurlijk licht is. Uh, geen schaduwen. En ook qua achtergrond. Dat je zorgt voor een achtergrond die representatief is. Het is heel goed dat je daar bewust over nadenkt. Dus waar je zit, hoe de lichtinval is. En wat je daarmee ook laat zien. Maar ook op een... Ander niveau is het goed om hier naar te kijken. En ik zal even een voorbeeld daarvan geven. Ik heb echt heel vaak en heel lang gewoon vlogjes opgenomen vanuit huis. van achter mijn werkplek, waar je een kantoorstoel ziet, waar je een schilderij ziet. Op zich helemaal niks mis mee, want het is een rustige achtergrond. Het ziet er netjes uit. Maar laatst hoorde ik van mijn eigen coach een opmerking hierover. En ik moet haar daar ook wel gelijk in geven. Die zei Ja, Marije... Op zich niet heel raar, maar als je je bedenkt dat jij sprekerscoach bent... en werkt met founders van gevestigde bedrijven... ja, vind ik persoonlijk dat dat beeld niet helemaal overeenkomt... met wat je daadwerkelijk zou mogen laten zien. Ja, en hier kun je natuurlijk over discussiëren, maar ik voel wel dat ze gelijk heeft. Dat is voor mij ook de reden om dit wat verder te professionaliseren... om nu ook met een videograaf te gaan werken, om mijn video's op te gaan nemen... Het is goed om na te denken over wat je uitstraalt met je video. En of dat wat je dan uitstraalt echt overeenkomt met dat wat je wil laten zien. Met dat wat je doet als bedrijf. In mijn geval, ik ben dus sprekerscoach. Maar als ik euh, nou, euh, adviseur zou zijn. Of een gewone businesscoach zou zijn. Zou het beeld wat ik laat zien veel minder belangrijk zijn. Ook als ik spreker van beroep zou zijn, nou spreek ik ook regelmatig... maar als spreker echt mijn core business zou zijn... en ik zou ook dan alleen maar filmpjes opnemen vanuit huis... met een stopcontact hier en een bureaustoel daar. Ja, dan komt dat beeld ook niet echt overeen... met wat, uh, wat je als spreker dan uit wil stralen. Dan wil je ook gewoon iemand op een podium zien staan... of in ieder geval bij dat podium zien zijn. Een andere omgeving zien wat meer klopt bij hetgeen die persoon doet. Dus ga ook voor jezelf na hoe dit op jou van toepassing is welke uh, scene zeg maar, op jou van toepassing is... wat is dat wat jij wil laten zien... ook met dat wat je doet in de praktijk, met je werk... met je producten, met je diensten. Wees je bewust van dat wat je uitstraalt op je beeld. Dan ook nog even een praktische tip van Flip... die ik uh, zelf heb ondervonden in de praktijk... toen ik mijn eigen leeromgeving ging maken... waar ik heel veel video voor content voor heb opgenomen... een aantal jaar geleden... Ik was namelijk geneigd als ik een, een videoboodschap ging inspreken... als het misging om dan diep te zuchten, naar de camera te lopen... camera stop te zetten, weer terug te gaan... camera weer aan te zetten en weer door te gaan. Wat maakte dat ik dan voor één video misschien wel tien takes had... waarbij ik, als ik ze achter elkaar ging plakken... want ik moest iedere keer ook opstaan om naar de camera toe te gaan... om hem uit te zetten en weer aan te kunnen zetten... Wat maakt dat je ook mij de hele tijd zag verschuiven in het beeld. Dat mijn haar net anders zat, dat ik iets meer naar links of naar rechts zat... of mijn arm anders had of attributen anders had. Geen ramp, alleen als je dat naast elkaar zet... dan zie je gewoon heel duidelijk dat er geknipt is in de montage. Nou, ik heb daar wat op gevonden. Het is veel beter en makkelijker om met one-takers te werken. Dus uh, even teruggaan naar dezelfde situatie... Als ik nu een video op zou moeten nemen, bijvoorbeeld voor mijn online cursus, ik noem maar wat... dan zou ik, gaan, dan zou ik de camera aanzetten, zou ik gaan zitten. Als ik er dan klaar voor ben, dan begin ik gewoon met praten. En vervolgens, als er iets misgaat, ga ik niet die camera weer stopzetten. Maar ga ik zelf even bevriezen. Even goed nadenken over, oké, okay, wat was het wat ik wel wilde zeggen? Of hoe ga ik dit herhalen? Vervolgens begin ik weer met praten... En in de montage, als ik dan die hele lange take heb... dan kan ik precies zien van, oh, daar viel ik stil en daar ging ik weer verder. Dat stuk knip ik en omdat ik dan stil zat in die tussentijd... is het haast niet zichtbaar dat er dan geknipt is. Dus het werkt voor mij heel veel fijner... omdat ik niet honderd keer naar de camera op en neer hoeft te lopen... maar ook de, uh, het beeld zelf is veel professioneler. Echt een tip die ik je van harte aanbeveel om uh, in de praktijk mee te nemen. Als je gaat vloggen, in de strategie kwam het al even aan bod. Uh, maar zorg dat je afwisselt in thema's. Maar niet alleen afwisselt in thema's. Zorg ook dat je afwisselt in wat je vertelt zakelijk gezien. Met ook wat persoonlijke anekdotes. Dat laatste vinden mensen altijd super spannend en eng om te delen. Want mensen zitten toch niet op mij te wachten. En ze komen toch juist voor mijn bedrijf, voor mijn producten of voor mijn diensten. Ja en nee. Mensen zijn inderdaad nieuwsgierig... Men Mensen zijn vooral nieuwsgierig naar jou als mens... en als die persoonlijkheid die jij laat horen en laat zien ze aanstaat... zijn ze ook veel meer geneigd om te kiezen voor de producten en diensten... die jij levert en maakt. Dus het is ook van belang om de mens achter jouzelf als professional... achter jouw rol te laten zien en horen. Dus mix zakelijke content echt goed af ook... met persoonlijke anekdotes, persoonlijke verhalen. Dan, stel je hebt zo'n video opgenomen en je wil dat gaan delen dan is het niet zo dat je dat, stel dat je het even op LinkedIn plaatst... dat je die video op LinkedIn plaatst en dat je klaar bent. Nee, het liefst laat je een goede video ook samengaan met een sterk stukje content. Dus zorg ook de tekst die je erbij schrijft, dat je dat, je dat op een prikkelende wijze doet. Dat het uitnodigt, dat het, in, dat het nieuwsgierig maakt... Goed is ook om te zorgen voor ondertiteling, dat je die erbij maakt. Want heel veel mensen die scrollen door social media zonder het geluid daarbij te luisteren. Nou, zou je geen ondertiteling hebben, dan gaat gelijk je boodschap verloren. Maar ook als je wel ondertiteling hebt en met ondertiteling werkt, is het goed om je video samen te laten gaan met een mooi, sterk stukje content. Dus ja, vergeet dat ook absoluut niet. En als je daar zelf niet zo goed in bent, vraag dan iemand van marketing om je erbij te helpen. Daar zijn ze tenslotte heel erg goed in. Als het goed is. Dan nog twee punten. Zorg dat je als je een video hebt gepost ergens. Of dat nou voor interne medewerkers is. Of voor uh, de, de buitenwereld. Zorg dat je ook interactie opbouwt. Dus dat je uh, bijvoorbeeld in je video zelf aan het einde een, een call to action plaatst. Dat je ze uitnodigt om iets te doen. En dan het liefst iets wat heel laagdrempelig is. Dus uh, vond je deze video leuk, geef hem even een duimpje. Of um, uh, wat, wat, uh, hoe, hoe is dit bij jou, wil je het me laten weten in de comments? Of klik hier om meer informatie te lezen. Allemaal voorbeelden van call to actions, zoals we dat zo mooi noemen in marketingtermen. Maar nodig mensen allereerst uit om een actie te ondernemen... Om te reageren. En als ze reageren. Doe hier dan ook wat mee. Als in geef ze ook daar een duimpje weer op. Of reageer daar ook weer onder. Ik vind het altijd zo gek als mensen super mooie content delen. Maar vervolgens helemaal niks doen met... Alle liefde die ze daarvoor terugkrijgen onder die video of onder dat stukje content. Dus wees je ook gewoon van bewust dat dit jouw manier is om verbinding te kunnen maken. He? Niet alleen door alleen die video te laten zien, maar ook gewoon door te reageren op de, de comments die daaronder worden gegeven. En dan de laatste tip, en die geldt ook weer voor zowel uh, vloggen intern als vloggen extern. Bouw je beeldbank op. Natuurlijk zul je in het moment bepaalde video's delen met je medewerkers. Maar het is heel fijn als mensen ook op een later moment nog eens even als video's terug kunnen kijken. Dus als je dit intern doet, zorg dan dat je ergens een, binnen een afgesloten omgeving alleen voor jouw medewerkers een soort ja, rubriek hebt waar ze die video's nog eens terug kunnen kijken. Maar ook als je video's deelt op sociale media, zorg dan dat je ze naast dat je ze op die social media plaatst ook nog eens deelt via bijvoorbeeld YouTube of Vimeo. Persoonlijk vind ik dat laatste veel professioneler. Omdat je dan ook niet standaard reclame tussendoor krijgt. Je kunt via Vimeo ook makkelijker video's embedden. Op bijvoorbeeld je website of op andere plekken online. Um, maar kijk even wat voor jou het beste werkt. Maar in ieder geval wil ik je de tip geven. Om een soort van beeldbank ja, op te bouwen. Als je dan toch die vlogjes maakt. Zodat je ook... Als mensen, stel dat je dus video's extern deelt... als mensen nieuwsgierig zijn naar wie jij bent als mens... dat ze ook door te googlen... of via jouw Vimeo-account bewust gaan kijken... ook meer over jou te weten kunnen komen. Dat ze niet alleen maar afhankelijk zijn van die momenten... dat je toevallig voorbij komt omdat het algoritme uh, ze gunstig gezind is. Dus overweeg dat ook om echt een stevige beeldbank op te bouwen. Is ook weer goed voor je cultuur en ook weer goed voor je imago. Ik zou nog heel veel meer tips kunnen noemen. maar Ik denk dat het voor nu goed is om het hierbij te houden. Neem deze praktische tips mee. En ook voor dit onderdeel wil ik je uitdagen... om voor jezelf de vraag te beantwoorden. Welke tips wil jij voor nu direct meenemen in de praktijk? Welke tips wil jij voor nu direct meenemen in de praktijk? Schrijf ze op of meem er nog even over... zodat je als je straks... Gaat vloggen dat je hier gelijk je voordeel mee kunt doen. Dit was hem. Het tweede deel van mijn special over vloggen. Ik hoop dat het super waardevol voor je was. Ik vond het in ieder geval super leuk om dit met je te delen. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het wellicht ook weer vragen oproept... Nou, mocht je die hebben, neem zeker even contact met me op. Want dan kan ik ze alsnog individueel aan je beantwoorden. Of er gewoon een nieuwe podcast aflevering over opnemen. Je kunt mij vinden op, op LinkedIn. Via Instagram of via een contactformulier op de website. Alle linkjes zullen worden opgenomen in de show notes bij deze aflevering. En ben je nou zo'n founder die... Ook heel graag wil werken aan het verhaal naar buiten toe. Een verhaal dat recht doet aan het succes van jouw bedrijf. Aan jouw persoonlijkheid. Maar ook aan dat wat jij met je bedrijf te bieden hebt. Voor de wereld in de producten en diensten die jullie, uh, die jullie leveren. Wil je hierbij geholpen worden? Ook dan neem contact met me op. Want dat is wat ik heel heel graag doe als sprekerscoach. Ik wens jou een hele fijne dag toe. En uh, heel graag tot de volgende podcastaflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even 5 sterren via Apple Podcasts... of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!